0: Kann ich Unternehmen was dabei verstehen, wo und wie, wie find sie find am besten in das Warum Thema Kamerarbeit zu veranstalten? Was ist, ist eigentlich
1: die Mit einem Artikel im also Internet habe ich doch alle erreicht. Mal was sein. muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen aus der Welt der Kommunikation.
2: Jetzt zeichnen auf. Ich bin wirklich baff, die erste Folge vom Komma-Podcast, Komma zum Punkt, in dem wir euch spannende Themen aus den Bereichen Change, Collaboration und Communications näher bringen wollen. Und ich bin ja auch gleich mit zwei spannenden Gästen aus dem Komma-Universum, mit Frieda und mit Jana. Hallo Frieda, hallo Jana. Hallo Marc. Hallo Marc. Hallo Jana. Ja, das mhm. freut mich wirklich, euch hier zu haben. Ein herzliches Hallo an unsere Zuhörer da draußen. Jetzt die erste ganz wichtige Frage, bevor wir jetzt hier mit Angaben zur Person einsteigen. Wo sitzt ihr eigentlich gerade?
0: Also ich sitze gerade in Mannheim im Homeoffice.
3: Mhm. Frieda? Ich sitze in Schriesheim im Homeoffice und wenn ich aus dem Fenster sehe, sehe ich einen bleigrauen Himmel. Es ist eigentlich <lacht> völlig egal, ob ich hier äh, drinnen an die Wand gucke oder raus zum Fenster. Es ist sehr herbstlich.
2: Ja, den sehe ich auch. Ich sitze in Mannheim, schaue auf eine große Hauptstraße, beobachte die Autos und es ist wirklich November, wie er im Buche steht.
3: Es kann also nur besser werden.
2: Genau. Ja, wir wollen heute in der ersten Folge noch so ein bisschen einsteigen, die Gelegenheit nutzen, auch so ein bisschen was über das, unser Unternehmen zu erzählen und über unser Kerngeschäft, die Kommunikation, wie sich da so die Bedarfe bei unseren Kunden ändern, was wir da beobachtet, was vor allen Dingen ihr in den letzten Jahren beobachtet habt, was so für euch so ein bisschen überraschend waren. Und ähm, wir sind ja von den Kundenbedarfen immer auch so ein bisschen getrieben. Und ähm, da wollen wir natürlich auch noch mal kurz darauf eingehen, wie wir uns da verändert haben. Jetzt zunächst mal zu euch selbst ganz kurz. Jana, wer bist du denn und was machst du so bei Comha?
0: Ja, also ich äh, bin bei Komha seit mittlerweile, ich weiß es gar nicht so genau, ich glaube seit 2012, kann das mhm. sein? Ja, irgendwie sowas. Also schon ähm, ziemlich lange. Und ich glaube, es ist ein bisschen länger,
2: weil du warst schon, äh, also ich kam 2011 und da warst du schon war
0: eigentlich schon richtig da? gefahren. Ich weiß es gar nicht, genau. mehr. Ja, ich glaube, es war 2008. Den.
3: Ich könnte den Arbeitsvertrag rauskuscheln, aber 2008, es war, ich ja. denke auch eher, dass es 2008 war. Ah
0: ja, 2008, ja, stimmt, ja. 2008, ja, genau, richtig, logisch. Genau, also schon schon sehr lange, seit 2008 bin ich bei Comha dabei und ähm, bin da Beraterin und auf die Felder Communication und Collaboration spezialisiert. Ähm, mhm. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus, also aus dem doch sehr klassischen Mediengeschäft, also printjournalismus äh, noch die klassische Tageszeitung miterlebt mit allem, was da so zu tun war damals noch und äh, die ersten Digitalisierungsbestrebungen äh, miterlebt und mitbekommen. Und ähm, ja, das vielleicht in aller Kürze zu mir. Und Frieda?
3: Ja, ich bin als Geschäftsführer natürlich mit, äh, von vornherein mit dabei, habe es ja zusammen mit äh, Hubert Hannes und Annette gegründet. Seit 2002 gibt es uns jetzt als COMHA, früher Communication Harmonist und ich kümmere mich viel um Personalthemen, aber ich komme natürlich auch einfach mal aus der operativen Arbeit und habe da sehr viel Medienarbeit gemacht, aber eben auch interne Kommunikation oder Medien der internen Kommunikation und äh, die letzten Jahre habe ich mich halt viel noch weiterentwickelt im Bereich Change und zuletzt Coaching.
2: Mhm. Wunderbar. Da das jetzt die erste Folge ist, sage ich auch noch ganz kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin der Mark Haferkamp, auch bald zehn Jahre bei COMHA, webel für Ökonomie. Also ich bin Volkswirt und spezialisiert bei COMHA auf die Bereiche Communication und Change. Ich komme auch ursprünglich vom Journalismus her. Und ja, werde auch in der ein oder anderen kommenden Podcast-Folge hoffentlich für euch zu hören sein. So, jetzt steigen wir aber auch gleich mal ein in unser thema wenn wir vielleicht am Anfang gleich mal so in die Zeit zurückreisen, in der Diana bei Coma angefangen hat, so in die Jahre 2008, 2009, äh, auch Wirtschaftskrise. 2009 ist, das, äh, ist die deutsche Wirtschaft um 5,7 Prozent geschrumpft. Äh, Barack Obama war gerade neuer US-Präsident. Äh, die Automobilbranche hat sehr schwer gekämpft. Die Finanzkrise hat ihren Schatten über alles. Und ihr habt euch ja damals sicherlich auch Gedanken gemacht, ähm, was, äh, ja, also ihr habt bestimmte Probleme bei euren Kunden gesehen, was für Anforderungen da waren und wo so ein bisschen so der Trend hingeht, was euch die Kunden erzählen. Ihr habt euch, ihr hattet bestimmte Erwartungen, wie so die 2010er Jahre aussehen werden. Wenn ihr da jetzt heute zurückschaut, inwieweit weicht die heutige Welt von euren damaligen Erwartungen ab? Vielleicht fangen wir mal an bei Diana.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie in so vielen Stellen so furchtbar abweicht. Es sind eben Entwicklungen, haben sich damals schon abgezeichnet, glaube ich. Also wenn man mal an sowas denkt, wie ähm, der Aufstieg von Social Media, der war natürlich damals auch schon in vollem Gange. Aber es gab natürlich bestimmte Unternehmen oder Organisationen, die da noch relativ verhalten waren. Also wo man gemerkt hat, also die gucken das noch sich irgendwie an oder machen so die ersten zaghaften Schritte. Aber es war schon abzusehen, dass das einfach eine, einen größeren Impact haben wird. Ja, Dass da mhm. sich Dinge verändern, dass auch die klassische Medienlandschaft sich verändern wird. Dass da ähm, es die Medienhäuser äh, in Sachen Print immer schwerer haben werden. Dass es da neue Geschäftsmodelle geben wird. Also das war jetzt nicht so dass man das, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt völlig überraschend, dass sich da Dinge geändert haben. Aber ähm, sie haben sich sozusagen in vielerlei Hinsicht bewahrheitet. Also ich mhm. habe nichts, wo ich jetzt so sagen würde, das hat mich total überrascht. Ich glaube, was für mich ein bisschen schon so war, dass ich sagen würde, das ist nicht, damit hätte ich vielleicht nicht gerechnet, ist tatsächlich der, der große Einzug der Smartphones in unser aller Leben. Ja, also, weil wenn man jetzt zehn Jahre zurückdenkt, dann ist es eigentlich die Zeit, wo die Smartphones ja erst so langsam kamen, wenn ich <lacht> ja. mich recht entsinne. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, okay, wie viel Kommunikation oder auch, ähm, ja, Zusammenarbeit irgendwie über Smartphone-Schnittstellen irgendwo gelöst wird, das ist etwas, was ich wahrscheinlich vor zehn Jahren so hätte nicht antizipieren können, dass jeder so einen Minicomputer in der Tasche hat. Mhm.
2: Genau, richtig. Also ähm, die, die soziale Netzwerke hatten man natürlich schon in den Jahren 2008, 2009. Es gab schon Facebook, es gab schon Twitter, aber die Smartphones waren gerade so im Kommen und wahrscheinlich hat man sich so über so Sachen wie eine Mitarbeiter-App äh, im Jahr 2010 weniger Gedanken gemacht als heute.
3: Genau, es ist glaube ich genau, wie Jana gesagt hat, äh, da war vieles schon in der Diskussion und man konnte, wenn man irgendwelchen Vordenkern äh, gefolgt ist, gelesen hat, was die in ihren Blogs schreiben, so sie denn schon Blogs hatten, ähm, Vieles, was heute Realität ist, war, hat sich damals schon abgezeichnet, aber war einfach noch nicht überall da. Also mir kommt es vor, wenn ich gerade an die Zeit von der Finanzkrise denke, kurz danach, wo ich äh, für einen Kunden auf einer Veranstaltung war und alle noch so ein bisschen in dieser Schockstarre der Wirtschaftskrise waren, das kommt mir heute vor wie eine Erinnerung, äh, die ich praktisch wie, wie ein, wie ein schwarz-weiß Stummfilm fast vor Augen habe. Ähm, hm. Weil da vieles doch noch sehr klassisch war, obwohl man schon wusste, was kommt, gab es noch relativ wenig Leute, die überall ihr äh, Smartphone mit hingeschleppt haben. Äh, das war noch gar nicht so selbstverständlich. Viele hatten auch noch andere äh, Telefone und manche Sachen, die heute gar nicht mehr wegzudenken sind, waren noch so richtig äh, cutting edge und fast äh, futuristisch. Alle Leute waren noch furchtbar stolz, äh, wenn sie ein iPhone in der Hand hatten im Grunde.
0: Mhm.
2: Gab es sonst irgendwas, was für dich vollkommen überraschend war, Frieda, in den letzten zehn Jahren? Also, was du jetzt 2009, 2010, wenn dich da jemand gefragt hätte, wie sieht denn wohl die Kommunikationslandschaft und dein Geschäft im Jahr 2020 aus?
3: Äh also vollkommen überraschend. Ähm, eigentlich ist hauptsächlich, äh, dass diese Veränderungen ständig weitergehen. Dass ich bei vielen sozialen Medien, also Facebook war eine Zeit lang so der klare Platzhirsch und ist es heute nicht mehr. Es passieren doch einfach immer immer wieder Veränderungen und die können sich dann auch relativ schnell vollziehen. Wer hätte vor drei, vier Jahren gesagt, dass heute eine App wie, wie Telegram so eine große Rolle spielt, gerade in den sozialen Medien, die hatte man lange Zeit auch kaum auf dem Zettel und äh, die mhm. kriegen dann doch schon sehr schnell eine kritische Masse. Also diese Wahrnehmung vielleicht, ähm, dass äh, wer heute der Platzhirsch ist, es auch morgen noch ist. Äh, das ist, glaube ich, auch noch vielleicht eine Denke aus der alten vor welt die immer noch so vorherrschend ist, aber ich glaube, das trifft nicht zu. Es, könnte, es mhm. kann eben unheimlich schnell gehen äh, in der Zeit und deswegen überlebt man eigentlich, erlebt man eigentlich permanent Überraschungen und deine Frage, äh, die da ähm, lautet, was hat sich denn in den letzten zehn Jahren verändert, die muss man ja eigentlich ja fast anders beantworten, äh, nämlich man muss beinahe sagen, ähm, was hat sich eigentlich nicht verändert, das ist, mhm. das ist eigentlich fast die spannendere Frage daran. Okay. Ja. Und äh, ich denke, was sich fast überraschenderweise gar nicht so verändert hat, ist, wenn ich jetzt in die externe Kommunikation gucke, dass eben äh, diese meinungsbildende Medien, die zwar unheimlich äh, verloren haben, was ihren Markt betrifft, ähm, kämpfen müssen mit dem Anzeigenschwund und so weiter, aber dass sie trotzdem in der Meinungsbildung als Leitmedien, als Leitmarken äh, sich verblüffend gut behaupten.
0: Mhm.
2: Ja, zumindest mal bisher.
1: Unter uns gesagt. Ja, keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid nicht rausgeflogen aus Komma zum Punkt. Ganz im Gegenteil, wir wollen euch in jeder Folge noch weiter reinziehen in die Themen, die uns beschäftigen. Wir wollen euch noch weitere Kolleginnen und Kollegen vorstellen, deren Perspektiven beitragen und euch die Möglichkeit geben, da in noch mehr Köpfe reinzuschauen. Und deswegen wird es in jeder Folge von Komma zum Punkt einen kurzen Einspieler geben. Ähm, und das können dann Lesetipps sein, das kann ein Drei-Fragen-Anspiel sein, ähm, was den Kollegen so einfällt. Ich bin Katharina und ich darf damit heute starten. Ich habe mir äh, direkt den Marc geschnappt, den Moderator der aktuellen Folge. Mhm. Hallo Marc. Hallo Kathi. Hi. Und Marc, ich habe mir gedacht, wir sollten vielleicht nochmal genauer erklären, was es mit diesem Podcast auf sich hat und äh, was wir damit eigentlich bezwecken wollen. Absolut, machen wir. Deswegen habe ich drei Fragen an dich mitgebracht, Marc. Äh, bist du dazu bereit? Bin ich. Okay, ähm, Frage 1, unter uns gesagt, Marc, warum sollte sich
2: irgendjemand diesen Podcast anhören? <lacht> ja, weil wir wirklich super spannende, kreative Köpfe aus der Welt der... Organisationsentwicklung und vor allem natürlich der Unternehmenskommunikation interviewen und ich bin sicher, da sind Anregungen für wirklich jeden dabei.
1: Ja, wirklich jeder, das sind ziemlich viele Leute. Für wen genau ist Komma zum Punkt denn
2: spannend? Ja, vor allem spannend ist er natürlich für Leute, die da draußen in der Unternehmenskommunikation unterwegs sind. Also sei es in den Abteilungen der Unternehmenskommunikation, sei es in Agenturen, Sei es aber auch in verwandten Bereichen wie Teamentwicklung, Change-Management, die Coaches. Das ist, denke ich, vor allen Dingen so die Zielgruppe.
1: Ja, und vielleicht auch all diejenigen, die sich äh, für einen Kommunikationsjob bei uns oder auch bei jemand anderem bewerben wollen. Auch
2: die, natürlich.
1: Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Marc, worauf freust du dich persönlich am meisten bei
2: diesem Podcast? Ich freue mich vor allen Dingen darauf, selbst was zu lernen. Und das dann aber auch gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, an andere zu vermitteln.
1: Vielen Dank und damit gebe ich zurück zu dir und deinen Gästen.
2: Danke dir. Aber es ist ja doch so, dass ähm, die, durch das steigende Angebot an Kanälen und an digitalen Formaten man ja zunehmend um die Aufmerksamkeit des Einzelnen kämpft. Ähm, letztlich konkurriert jedes Restaurant und jedes Kino gegen Facebook, denn die Zeit, die dort nicht verbracht wird, wird unter Umständen eben auf Facebook oder eben auf Netflix verbracht. Ähm, und das ganze Ding gilt ja, denke ich, auch in der Unternehmenskommunikation, wo es darum geht, sowohl nach innen die Aufmerksamkeit des einzelnen Mitarbeiters irgendwo zu erreichen, ähm, als auch eben nach außen die, die, die Aufmerksamkeit der Stakeholder Inwieweit haben es denn unsere Kunden da heute schwerer als vor zehn Jahren, frieda
3: Ich glaube nicht, dass sie es schwerer haben. Es ist wirklich vor allem anders, als es früher war. Früher war mhm. äh, klar, man konnte dieses Set an Medien sehr schnell aufzählen, äh, die Leitmedien, um die es ging, in die man rein musste. Äh, aber die Schwellen waren zum Teil eminent hoch, ähm, speziell wenn es um die Leitmedien geht. Das, nicht dass sich das völlig verändert hätte aber heute gibt es eben für auch ganz andere Wege dieses ganze Thema Content Marketing ähm, im, also das, das Senden ist ja erstmal gar kein Thema äh, im Online-Bereich und man hat eben auch andere Strategien zur Distribution und um sich zu vernetzen und wahrgenommen zu werden die eben nicht mhm. mehr über diese Mittelsmänner laufen
0: ich, ich glaube auch ähm, Frieda ähm was du sagst, die, die neuen Kanäle, die machen es nicht unbedingt schwerer, sondern sie machen es ja in vielen Fällen sogar leichter. Hm. Also ich kann heute mit meinem wie auch immer gearteten Kommunikationsangebot ja viel leichter äh, selbst als, als Publizist sozusagen auftreten hm. und dann damit in die Welt hinausgehen, ähm, wo ich früher immer, sage ich mal, die, die klassischen etablierten Medien irgendwie gebraucht habe, ja, entweder über Anzeigen oder über die Medienarbeit, die man gemacht hat. Also das macht es in vielerlei Hinsicht auch gerade für, für kleinere Unternehmen ähm, einfacher mit bestimmten Gruppen in Kontakt zu treten oder auch in Kontakt zu bleiben und auch sehr viel gezielter, ja, letzten Endes. Also ich meine, dass ich, jetzt ähm, das kann man von der Datensammelwut halten, was man will, aber äh, es hat ja auch einen Vorteil, dass ich natürlich so stark segmentieren kann, dass ich vielleicht dann auch die Leute wirklich erreiche, die, äh, für die mein Angebot irgendwo auch spannend ist. und ähm, ich, was ich merke, ist, dass diese Veränderung in der Medienlandschaft außen, also außerhalb der Organisationen, dass die aber natürlich einen riesen Einschlag hat auf die Art und Weise, wie innerhalb von Organisationen ähm, kommuniziert wird und wie, wie da auch die Erwartungen sind an mhm. äh, die Kommunikation in Organisationen. Also zum Beispiel, ähm, dass bestimmte Kommunikationsprozesse schneller gehen müssen. Ja, weil mhm. die Leute das einfach gewohnt sind, dass sie sehr schnell Updates bekommen ähm, oder dass zum Beispiel auch mehr Transparenz und Dialog eingefordert wird ähm, von, mhm. von Mitarbeitern, weil sie eben in ihrem, ich sag mal, normalen Leben außerhalb der Organisation auch ständig über sämtliche Informationen eigentlich mehr oder minder verfügen können, die da draußen im Internet äh, zu finden sind und natürlich dann auch mitreden können. Und das ist aber eine Entwicklung, da tun sich, finde ich, Organisationen ähm, immer noch ein Stück weit sehr, sehr schwer damit. Das äh, merkt man an verschiedenen Stellen, dass es gar nicht so einfach ist, wirkliche, ich sag mal, Social, social äh, Collaboration Plattformen, wo wirklich diskutiert wird, wo Dinge miteinander äh, ausverhandelt werden, im Dialog äh, in Unternehmen zu etablieren, das ist nach wie vor noch gar nicht so leicht, weil die Unternehmenskulturen da noch ähm, ein Stück weit anders geartet sind, dass das äh, den Leuten nicht so leicht fällt, wie das ihnen eigentlich in ihrem privaten Umfeld äh, schon viel leichter fällt.
2: Also da läuft sozusagen die etablierte äh, Kultur ein bisschen hinterher.
3: Mhm, genau, das, die braucht die, auch da
0: mehr Zeit, ja.
3: Die etablierte ja. Kultur, die eigentlich doch immer noch auf äh, stark, auch in der Kommunikation stark auf Kontrolle setzt, auf ähm, mhm. letztendlich versucht schon vorwegzunehmen, was wird da bei einem Kommunikationsprozess am Ende rauskommen und es passt nicht mehr so richtig äh, in die Zeit. Tatsächlich hat man eben auch in den Unternehmen heute Kommunikationsformen, äh, wo eigentlich die Inhalte fast mehr oder weniger in einem Aushandlungsprozess äh, stattfinden, den man dann auch beobachten kann. Und ähm, das ist natürlich eine enorme Herausforderung für die, die in so einem Umfeld ähm, führen müssen.
0: Und gleichzeitig, finde ich, merkt man auch in einer, also das merkt man jetzt eher auf der politischen Ebene, auch außerhalb der Organisation, ein ganz großer Wunsch nach Klarheit besteht, ja, nach einfacher Wahrheit. Und das natürlich dem aber eigentlich zuwiderläuft. Also die Dinge sind ja in der Regel eben nicht so einfach und nicht so klar, und wenn ich aber natürlich einerseits den Wunsch habe nach Klarheit und Orientierung, also Mitarbeiter wollen Orientierung haben, wo geht es hin? Und das kann man aber eben in dieser Klarheit nicht bieten, ähm, dann sorgt das natürlich auch wieder für, für eine Verstimmung. Ja, das ist also gar nicht so einfach unter einen Hut zu kriegen, diese äh, dialogische Form, die es äh, haben soll, diese Transparenz, auch diese Offenheit, auch dieses nicht Wissen an der einen oder anderen Stelle äh, zuzugeben und dann aber ähm, gleichzeitig trotzdem noch Orientierung und Leitplanken zu bieten, das setzt, glaube ich, Führungskräfte vor eine enorme Herausforderung, was so ihre Rolle angeht. Also da hat sich äh, in der internen Kommunikation vieles getan und um auf deine Frage zurückzukommen, das hätte ich so nicht antizipieren können, weil in dieser Gesamtheit ähm, war das noch nicht so absehbar, welche Auswirkungen diese ganze Entwicklung eben haben wird auf uns und wie wir äh, Medien und Content und all das wahrnehmen und wie wir miteinander interagieren.
2: Mhm. Da hat ja dann die interne Kommunikation, die ja dadurch, dass sie auch eine, irgendwo eine gewisse Schnittstellenfunktion hat und dadurch schon immer unter besonderer Beobachtung steht, die steht ja dann heute unter recht enormem Druck aufgrund der gewachsenen Ansprüche, die du eben genannt hast, also sprich die, der Anspruch an transparenten Informationen und auch an um hohen Geschwindigkeit der Informationen. Ähm, wo, ich sag mal, wo erlebst du es denn, dass wir als ComH schon da ganz gut dazu beitragen können, dass äh, Abteilungen der internen Kommunikation da ein bisschen entlastet werden.
3: Ich weiß nicht, ob wir da zur Entlastung, das tun wir ja immer, indem wir einfach auch äh, Dienstleistungen erbringen, Sachen umsetzen, äh, die davor durchdacht worden sind, aber ich glaube, wir äh, machen so ein Stück ähm, auch Aufklärungsarbeit oder äh, helfen den Abteilungen in der internen Kommunikation mit dieser Geschichte klarzukommen und eigentlich das gerade auch an die Führungskräfte so ein bisschen zu vermitteln, wie gehen wir jetzt eigentlich methodisch vor in einem Umfeld, ähm, in dem Führung verlangt ist und trotzdem ähm, in Prozessen mit den, in Kommunikationsprozessen mit den Mitarbeitern ist, die nicht vollständig sich antizipieren lassen mhm. und sich nicht vollständig kontrollieren mhm. lassen. Das ist ja eine ganz andere Form von auch die äh, interne Kommunikation, ist ja nicht einfach nur content Contentproduzent, sondern sie ist ja auch Moderator von solchen Prozessen. Und da dabei denke ich.
0: Ja, da, da gibt es ja auch aus dem, ja, aus der aus der Change Management-Perspektive ja auch wirklich die, 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 die wichtige Erkenntnis. Also wenn ich noch nicht über Ergebnisse reden kann, dann rede ich über den Prozess wie diese Ergebnisse irgendwie irgendwann mal zustande kommen sollen. Und da merken wir schon, da tun sich Unternehmen immer noch verdammt schwer. Da möchten Führungskräfte tatsächlich erst dann kommunizieren, wenn alles aber auch bis ins letzte i-Tüpfelchen durchkonzipiert und durchgeplant ist, was dann dazu führt, dass eine, eine tolle Entscheidung oder irgendwas, was, was gemeinsam vereinbart wird, äh, dann so spät quasi an den Mann oder an die Frau kommt, ja, dass es dann schon fast wieder ein Stück weit überholt ist, ja, und dieses, dieser Gedanken des, des, des Share Early, ähm, der da auch in neuen Formen der Zusammenarbeit immer mitschwebt, der ist noch nicht äh, überall etabliert, ja, und ähm, da können wir natürlich in der Beratung ein Stück weit den Leuten da auch Wege aufzeigen, zu sagen, du musst noch nicht alle Antworten kennen ja das ist deine Leute die wollen mit dir ja den Weg gehen die vertrauen dir ja im Idealfall und wollen ähm, das was du dir da jetzt als als Vision oder als als neues Produkt oder was auch immer ausgedacht hast da mit dir dahin kommen. und äh, da musst du noch nicht jeden Schritt im Detail wissen wie der dann funktioniert ja also das ist dann sozusagen auch die beraterische Leistung sondern zu gucken okay über was kann ich kommunizieren und wie kann ich dann eventuell auch kommunikativ so einen Dialog mit unterstützen. Und da ist man dann ähm, gar nicht mehr bei den klassischen Kommunikationsmaßnahmen unter Umständen, sondern eben ähm, im Change Management oder ähm, in der Collaboration, na, wo man dann schaut, okay, äh, wie machen wir das jetzt zusammen? Wie kann man diesen Prozess zusammen gestalten? Und, äh, mhm. ja, und irgendwann gibt es dann auch ein Kommunikationsprodukt am Ende, aber oft ist das gar nicht so das, was dann am schwersten ist, sondern zu schauen, okay, was braucht es eigentlich jetzt an der Stelle?
3: Stimme ich dir zu und würde sagen, was aber dann sich bei den Führungskräften doch schon verändert hat, wo sie auf der einen Seite vielleicht noch erwarten, dass sie alles abschließen können und dann erst kommunizieren. Was doch die meisten schon wahrgenommen haben, ist, dass sie mit diesen neuen Medien die Möglichkeiten haben, die Fragen zu kennen, die ihre Mitarbeiter an sie haben. Also mit den dialogischen Medien, mit den sozialen Medien, jetzt auch in dem Innenraum von Unternehmen. Lässt sich ja über Umfragetools, über Bewertungstools viel schneller auch erkennen, ein bisschen, wo, wo, wo drückt der Schuh? Wo, äh, wo, sind, wo ist Widerstand? Wo ist Unbehagen? Also, und, und was sind die Fragen, die da auftauchen? Auch die sind ja, an denen ist man näher dran. Die hat man früher in der Kommunikation versucht, ein Stück weit zu antizipieren. Was wird es wohl auslösen? Äh, was muss ich vorbereitet sein? Heute, wenn man so in so Prozessschritten kommuniziert, kriegt man ja viel schneller auch das Feedback und merkt so ein bisschen, was passiert und ist da in Berührung, in Kontakt miteinander und kann da äh, dann auch zielsicherer dann wieder kommunizieren. Und das, finde ich, haben die meisten Führungskräfte schon sehr gut ähm, verstanden und äh, wollen das auch nutzen. Die wollen es gleich immer wissen.
2: Die wollen sozusagen gleich Resonanz haben.
3: Könnte man so sagen. Ja, genau. genau. Sie wollen nicht einfach nur äh, in den Raum reinsprechen, ohne dann zu merken, was kommt da eigentlich zurück. Und da es ja doch selten ist, äh, dass sie in einem, sag ich mal, wie, wie in einem Town Hall, das in glücklichen Vor-Corona-Zeiten ja wirklich noch was war, wo man sich möglicherweise gegenüber saß oder stand, wo man dann Sachen sehr direkt auch äh, spüren kann, wenn man zusammen sitzt und miteinander redet, ähm, das lässt sich zumindest teilweise ja in solchen sozialen, äh, medialen Räumen ähm, dann doch kompensieren, wenigstens.
2: Jetzt sind wir ja schon mit dem, was ihr so sagt, in allen unseren drei Bereichen unterwegs. darf nicht vergessen, Comha war vor nicht, gar nicht so langer Zeit, äh, hieß, per, hieß Communication Harmonists. Wir waren mal eine reine PR-Agentur. Für Technologie und Wirtschaft, ähm, wann habt ihr denn, oder vor, ne, vor allen Dingen wie, habt ihr denn so richtig gemerkt, okay, wir sind hier häufig in Veränderungskommunikation unterwegs, wir machen sowas wie äh, Teamzusammenarbeit, das ist eigentlich was, da könnte man, das bietet einen Ansatz für mehr, das hat ein Potenzial für mehr, da können wir mehr draus machen. Also wie kam das eigentlich zustande, was waren da die ersten Ansätze? Jana, zuerst mal du.
0: Ja, also die ähm, das ist natürlich nicht so vom Himmel gefallen, ja, sondern wir haben da natürlich uns die Märkte angeguckt, wir haben unsere Kunden befragt, wir haben unsere eigenen Erfahrungen eingebracht und haben dann eben gemerkt, okay, da verändern sich sehr, sehr viele Dinge äh, in den Organisationen ähm, und die sind nicht mehr alleine mit Kommunikation ähm, unbedingt zu lösen, zumindest nicht mit der klassischen Kommunikation im äh, im externen Bereich. Ja, Wir haben ähm, zu der Zeit, als wir dann umgestellt haben auf unsere drei Geschäftsfelder Change, Collaboration und Communication, davor hatten wir auch schon viel interne Kommunikation gemacht und äh, haben auch gemerkt, dass dieser Bereich einfach wichtiger wird, ähm, weil auch die Bedeutung von diesem Bereich zum Beispiel ähm, ja, als, als zunehmend relevanter erkannt wird. Ja, Das mhm. heißt, äh, Unternehmen sind auch bereit, äh, tatsächlich auch Ressourcen für interne Kommunikation bereitzustellen. Und wenn ich bei der internen Kommunikation bin, dann bin ich sehr schnell beim Thema Change, denn ähm, warum mache ich interne Kommunikation? Die muss ich natürlich insbesondere dann machen, also nicht nur, aber dann vor allem, wenn ich äh, eine Veränderung plane, weil die realisiert sich sozusagen über die Kommunikation, also eine Veränderung, die nur in meinem Kopf ist, die ist ja keine Veränderung, die, die verändert vielleicht mein eigenes Verhalten, was dann irgendwie wirkt, aber wenn ich eine ganze Organisation transformieren will, dann muss ich ja irgendwie die Leute mit an Bord holen, dann müssen die erstmal wissen, dass es da etwas gibt, dass etwas anders sein soll und da bin ich dann natürlich schon sehr, sehr nah dran und ganz viele von diesen Veränderungsprozessen haben dann eben auch direkte Auswirkungen darauf, wie Kollegen, Kolleginnen miteinander arbeiten Und da schließt sich dann sozusagen der Kreis und man dann sagt, okay, wenn ich das gesamthaft anschaue, kann ich diese Gemengelagen, unter, der, unter denen Organisationen heute arbeiten, einfach besser abbilden und besser beraten, weil die Organisationen ja vor großen Herausforderungen immer wieder stehen. Wir haben einige schon angesprochen, da hat sich eine Medienlandschaft verändert, damit verändern sich Anforderungen an Kommunikation im Unternehmen, ähm, es kommen neue Generationen nach, die einfach mit einem anderen Mindset aufgewachsen sind und da andere Dinge erwarten. Ähm, Veränderungsdruck wird immer schneller. Das heißt, Leute müssen immer mehr ähm, bereit sein, ich sag mal, sehr schnell von einem Thema ins nächste wieder zu wechseln. Ja, ähm, Die Zyklen werden kürzer und das alles sind so Felder, wo man dann merkt, okay, da brauchen Unternehmen eine andere Art von Unterstützung als in Anführungszeichen nur ähm, die Broschüre über die neue Unternehmensstrategie. Das ist immer hm. so das klassische Beispiel, was ich immer gerne ähm, anführe, wo man sehr stark daran merkt, dass wenn ein Unternehmen sich eine neue Strategie gibt, ist es ja auch ein langer Prozess und ähm, in der Regel auch auf der Führungsebene mit, mit Freude dann erwartet, dass man das dann endlich kommuniziert und dann gibt es halt eben eine Broschüre, vielleicht noch ein Meeting dazu. Ja, und dann ist ja die Strategie sozusagen da und der Rest und, wird dann von den Führungskräften irgendwie sich ausgedacht, was dann da passieren soll. Das funktioniert natürlich so nicht. Ja, und, genau. und dann folgt ähm, die
3: große Enttäuschung, genau, äh, wenn die schöne so Broschüre bleibt. da ist und eigentlich die Mitarbeiter eigentlich alles so machen wie immer, weil bei ihnen im Grunde genommen nichts angekommen ist. Also ja. ich glaube, der, der was wir irgendwann erkannt haben, ist, dass genau dieses Thema Strategiekommunikation, Jana, das du gerade angesprochen hast, ist nämlich genau darum geht es meistens. Ja? Die äh, Unternehmensspitze sieht, es muss Veränderungen geben, wir müssen unsere Strategien anpassen. Das sind oft Sachen, die relativ tief eingreifen in sozusagen das Leben im Unternehmen, Ja, in das, wie die Menschen ihre Arbeit erleben, wie sie ihre Perspektiven darin sehen, und da haben wir gemerkt, man muss ran an die Leute. Verschiedene Stakeholdergruppen äh, kriegen wir gar nicht wirklich so an Bord, wenn wir denen eben nur eine Broschüre vorlegen, wie das so ganz klassisch <lacht> vor vielen Jahren äh, eben war. Sondern man muss mit den Leuten arbeiten, man muss sie selber in diesen Prozess, in diesen Veränderungsprozess reinbringen. Und das passiert dann eben häufiger äh, in Workshops, in gemeinsamen Entwicklungen, ähm, jetzt wie es heute oft dann läuft in so, so Sachen wie Design-Thinking-Prozessen oder so. Das ist eine vollkommen andere Art zu kommunizieren, aber aus meiner Sicht eben auch immer noch Kommunikation und insofern was, was durchaus äh, sich mit unserer DNA wunderbar machen lässt.
2: Wie erlebt ihr das denn in den Unternehmen so aktuell? Gibt es da häufiger noch so die Vorstellungen? Ich äh, lasse jetzt eine Broschüre anfertigen und damit habe ich die Message kommuniziert.
3: Ich glaube, genau was Jana vorher gesagt hat, ist immer noch typisch, dass ein Denken vorherrscht, das sagt, jetzt machen wir mal die Veränderung und dann kommunizieren wir drüber. Das ist was, was wir immer noch häufig antreffen bei allen großen Veränderungen äh, und Adaptionen an so eine neue äh, Umwelt, die es mittlerweile gegeben hat. Aber dieses Denken, ich mache erst die Veränderung und dann kommuniziere ich drüber, das ist immer noch da. Und das ist ja so eine Art, äh, ich würde sagen, das ist ein persistenter Aberglaube in der Kommunikationswelt, äh, dass sich äh, Veränderungen so äh, wirklich gut organisieren und in, in Unternehmen reintragen lässt.
0: Ich nehme das auch unterschiedlich wahr, Marc. Also ähm, das kommt sehr darauf an, woher, ähm, ja, ich sag mal, woher Leute kommen, ja, also aus ihrem persönlichen Werdegang, wie sie auf sowas draufschauen. Und wir merken an vielen Stellen, dass sich ja Kommunikation und Change äh, auch schon in den Stellen und Jobbeschreibungen der Unternehmen zum Teil miteinander verzahnt. Mhm. Und äh, wenn es natürlich Leute gibt, die ähm, ich sag mal, die beide Ausbildungen genossen haben und von beidem äh, ein Stück weit was verstehen, dann ist es schon so, dass, dass viele Leute eben dann so einen Change-Prozess eben anders angehen, als eben sagen, äh, naja gut, wenn ihr mal zu Ende getagt habt, dann mache ich euch die Broschüre. ja, Sondern mhm. ähm, wo dann gesagt wird, okay, wie kann man diesen Dialog von Anfang an initiieren, so dass eben eine Veränderung auch dann mitgetragen wird, die auch dann vielleicht eben noch mal die, die Führungsriege äh, nochmal auf andere Ideen Gedanken bringt, also wie kann das mitgestaltet werden, das ist sehr unterschiedlich, wo da ähm, die Menschen einfach sind mental und wie sie das angehen, ja, das hängt auch wieder an der Unternehmenskultur, wenn ähm, Unternehmen ganz stark, äh, sehr stark top-down orientiert sind, ähm, dann ist es natürlich schwieriger, <lacht> als wenn das, sage ich mal, eine sehr offene Struktur ist, wo auch Leute, ich sag mal, abteilungsübergreifend, äh, divisionsübergreifend miteinander in Interaktion treten können, das gewohnt sind, auch, dass sie gefragt werden ähm, um ihre Meinung oder um ihren Input. Das ist dann einfach eine andere Art von Organisation, als wenn ich einfach eine sehr klassisch organisierte ähm, ja, Unternehmensform habe, wo irgendwie äh, oben der Chef halt sagt, wie es geht und dann kriegen es erst die Führungskräfte mit und dann wird es irgendwie runterkaskadiert. Ja, das ist einfach sehr unterschiedlich.
2: Mhm. Ja, wir arbeiten ja auch wirklich mit den unterschiedlichsten Unternehmen zusammen. Also nicht nur von ihren, ihrer Größe her, sondern auch von ihren Strukturen her, ihre, ihren Historien und dementsprechend natürlich auch ähm, mit ihren Kulturen, mit unterschiedlichen Kulturen. Und da hat natürlich jeder auch ganz unterschiedliche Herausforderungen wir haben da jetzt schon über einige gesprochen, aber was würdet ihr trotzdem denn generell sagen, was werdet ihr am häufigsten gefragt? Also welche, was sind so aktuell die typischen oder die am häufigsten genannten Probleme und Herausforderungen, die ihr zu hören bekommt in eurer Funktion als Berater, Problemlöser, Dienstleister?
0: Also eine Frage, die immer wieder aufkommt, ist, ja, wie erreichen wir denn dann jetzt die Stakeholder? <lacht> und da wird dann oft versucht, mit akribischsten Analysen äh, sozusagen zu gucken, welche Stakeholdergruppe wohin äh, kommt und äh, die wird dann einsortiert in eine Matrix und das ist auch hat auch alles seine Berechtigung. Ähm, und manchmal äh, habe ich aber so das Gefühl, es könnte einfacher sein, indem man tatsächlich die Leute einfach mal ganz banal gesagt, einlädt und dann schaut, wer tummelt sich da und wer ist eigentlich wirklich ein Stakeholder von mir, entweder in dem Sinne, dass er sich für etwas begeistert, was ich da machen will, oder dass er völlig dagegen ist, ja, das mhm. äh, kann ja beides gut der Fall sein. Ähm, ich glaube, da machen es auch Unternehmen aufgrund ihrer Struktur es sich oft sehr, sehr schwer, aber das sind historisch gewachsene Strukturen, wo ja auch immer ganz viel Sorge dabei ist, dass da irgendwer übersehen wird, dass sich irgendwer übergangen wird, ähm, der eigentlich hätte gehört werden müssen und dann aber irgendwie ähm, vergessen wurde. Das sind ja oft dann keine bösen Absichten, sondern das hatte halt dann irgendwer nicht auf dem Schirm, dass da noch ein Kollege irgendwo ist, der das doch schon seit zehn Jahren irgendwie sich mit dem Thema befasst. Und idealerweise lädt man dann eben den auch ein. Aber ähm, am besten ist es natürlich, wenn ich irgendwo schaffe, tatsächlich so eine, so eine offene Dialogform zu etablieren. Und ähm, dann ist es nicht mehr so entscheidend, ähm, ob ich das jetzt mache, indem ich die alle mal in eine tolle, in ein tolles Barcamp einlade, sei es jetzt virtuell oder in echt oder wie ich damit umgehe. Dann bin ich einfach schon mal in Kontakt. Ja, und gerade dieses, ähm, diese Sache, dass wir stark über digitale Medien heutzutage kommunizieren, dass wir alle Tausende von Newslettern und sonstigen Sachen bekommen, habe ich oft das Gefühl, okay, manchmal ist so die einfache, das gute Alte, das gute Alte sich treffen und miteinander in Kontakt kommen, das ist das manchmal gar nicht die schlechteste Alternative.
3: Ja. Mhm. Absolut, stimme ich dir zu. Ich glaube früher, die Frage war ja früher einfach oft, wie kommen wir da rein? Also es war sozusagen irgendeine Form von äh, Medium, äh, in das, das wir reinkommen und es gab eine hohe Zugangshürde. Es gab eben die äh, die Journalisten als, als, als Gatekeeper und es gab andere Gatekeeper, gilt ja auch für die interne Kommunikation zum Teil. Heute ist die Frage viel stärker einfach, wie messen wir das? Also wie kriegen wir dann hinterher raus? Ähm, ob das, was wir jetzt da getan hat, haben, auch einen Impact gehabt haben. Und Das war ja früher auch häufig, ja, wir waren einfach schon, man war ja schon glücklich, man hatte einfach äh, den Artikel drin und der war groß, der war drei Seiten, dann haben wir das gemessen, wie groß ist jetzt der Artikel, ist natürlich lange her, aber äh, und heute kriegen wir es eigentlich sehr direkt, oft auch über diese äh, sozialen Rückkanäle, über die Dialogkanäle und trotzdem äh, glaube ich auch, das jetzt insbesondere mit der Corona-Erfahrung im Rücken doch sehr stark merkt. In manchen Fällen wäre es am allereinfachsten, man hätte die Leute wirklich gegenüber und würde das spüren, würde die Beziehungsqualität ein Stück weit da auch spüren, da wo man zusammenarbeitet. und Ja. Mhm.
2: Wenn wir über Kommunikation sprechen, dann ähm, zumindest geht es mir so, dass ein Begriff in den letzten Jahren immer häufiger fällt, obwohl das, was dahinter steht, natürlich seit also geschieht seit Menschen überhaupt miteinander kommunizieren. Also sprich seit Tausenden von Jahren. Der Begriff Storytelling. Eurer Meinung nach über oder unterbewertet?
3: Ich glaube, er, aus meiner Sicht wird er einfach oft ein bisschen falsch verwendet. Also ähm, heute habe ich manchmal das Gefühl, die, dieses Storytelling erschöpft sich dann so ein bisschen in den immer gleichen Heldenreisen und wird auch ein bisschen darauf reduziert. Und äh, ich glaube, es ist aber eine viel vielfältigere Sache. Also ähm, wie Leute über ihre Arbeit berichten äh, und was dann wirklich diese diese alte menschliche Kultur sozusagen bedient, diese Erwartung, sich gegenseitig zu erzählen und zuzuhören. Das wird meines Erachtens in dem Hype um das Storytelling, wie er die letzten Jahre so war, manchmal ein bisschen arg, sehr in so fast schon ein bisschen kindliche Formen reingepresst, die vielleicht auch dann gar nicht so wirksam sind.
2: Mhm.
0: Also ich, ich sehe das ähnlich wie du, Frieda. Ich finde, oft wird halt versucht, irgendwas in einem Storytelling-Ansatz zu machen, aber es braucht an der Stelle gar keine Story, sondern es braucht eine sachliche Information. Ich glaube, das wird halt oft verwechselt in ähm, ja, Kommunikationskontexten, so wie es bei... Bei einem äh, klassischen äh, Printmagazin oder einer, einer Zeitung äh, gibt es natürlich Geschichten. Tatsächlich, da gibt es große Reportagen, da gibt es Helden, ja, äh, die man begleitet. Aber es gibt auch einfach klare Nachrichten und übersichtliche Grafiken. Und da muss ich mich nicht verkünsteln und äh, eine riesen Story draus machen, sondern dann muss ich den Leuten erstmal erklären, so und so ist jetzt folgende Lage. Und ähm, oft ist es auch so, dass ich ähm, das Gefühl habe, gerade in der internen Kommunikation, dass Dinge in so einen Kontext gebracht werden, wie sie eigentlich aus dem, ich sag mal, bei großen globalen Consumer Brands ähm, angegangen werden, ja, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt für mein Projekt, ich will das branden, das soll fancy sein wo ich denke, ja, das kann ich alles machen und es hat auch an vielen Stellen seine Berechtigung, aber ähm, an anderen Stellen kann man sagen, gut, diese Zeit, die ich dafür investiere, kann ich natürlich auch wieder nutzen, um mit Menschen in, zu reden, in Kontakt zu kommen und ähm, brauchen die eine, eine Story ähm, oder brauchen die einfach Austausch, Erläuterung, Wissen, vielleicht auch erstmal Informationen, ja, äh, die sie verarbeiten können. Also ich glaube auch, da wird vieles so in einen Topf geworfen und man hat irgendwie gelernt, dass es also wichtig ist, Geschichten zu erzählen. Und das ist auch wichtig. Ähm, manchmal ist es auch so, dass es einfach auch nicht gut gelingt. Dann Das ähm, merkt man dann auch, dass es das dann einfach versucht wird. Aber ähm, die Geschichte gibt es eben nicht her, weil man muss zum Beispiel bei einer Geschichte, bei einer guten brauche ich ja auch immer einen Fehlschlag. Ja? Also ich brauche immer ein Problem, das ich aufwerfen muss. Und da scheuen sich Unternehmen ja schon oft, ein, ein Problem wirklich irgendwie darzustellen, ja, ein, eine große Schwierigkeit, eine große Hürde, das so zu benennen und ähm, ja, dann wird es oft einfach ein bisschen knifflig und ähm, unbefriedigend. Also ich glaube auch, dass das nicht allheilbringend ist. Ja. Ich kann das gut ansetzen an verschiedenen Stellen. Ich kann das auch gut nutzen, um die Kreativität der Leute zu beflügeln, wenn es äh, darum geht, ein Thema anschaulich darzustellen. Da hilft es natürlich auch sehr, weil man dann nicht in diesem ähm, Buzzwording bleibt, wie es halt äh, unter Managern einfach, ja, gang und gäbe ist, sondern es anschaulicher wird, ich vielleicht auch was verbildlichen kann. Aber ich äh, kann auch an vielen Stellen, brauche ich auch nicht unbedingt immer eine Story. Hm.
2: Ja, es also ist auf jeden Fall, also man kann es, denke ich, aktuell überall sehen, dass man wirklich versucht wird, überall die Story herauszuziehen. Ich finde ein schönes aktuelles Beispiel ist das Thema BioNTech, wo man eben auch gerade gleich die Herkunft der Unternehmensgründer ähm, als Story nutzt, um Rassismus entgegenzutreten. Ähm, also ich finde, es gibt da so viele Beispiele, wo gleich die große Story gesehen wird, ähm, wo, ich mich frage, ob das, wo ich mich eben auch frage, ob das immer so zielführend ist.
0: Also ich kann auch mal da vielleicht auch mal erzählen, wie da die Medienlandschaft so funktioniert. Ich komme ja aus der Zeitung ja, mhm. und ich habe ähm, natürlich in der Zeitung muss ich, idealerweise habe ich natürlich irgendwelche Aufreger und dann irgendwelche Storys, ja, also wo es Streit gibt, wo es Kontraste gibt und äh, als ich bei der Lokalzeitung war, habe ich einmal eine Geschichte geschrieben, da ging es um Straßenschilder und da gab es halt verschiedene Menschen, die sich in einem Dorf, ja, darüber gestritten haben, wie viele Straßenschilder denn jetzt da notwendig sind und ob die nicht die Landschaft verschandeln. <lacht> So, und jetzt kann ich natürlich, und das habe ich damals auch gemacht als Journalist, super hingehen und da eine Story draus machen. Ja, das ist die Story vom Kampf der Schilderbefürworter gegen die Schildergegner. So, und das ist natürlich, das liest sich natürlich viel besser. Ja, das Gute gegen das Böse, wer auch immer da jetzt der Böse und der Gute war. Aber ob das dann also immer so das ist, wie die Welt ist, weil ich war dann auch in dem Dorf und eigentlich waren die alle relativ entspannt ja also die ähm, ja es gab da Diskussionen darüber aber ja äh, so heldenhaft war dann eigentlich das das Handeln der einzelnen Protagonisten gar nicht. Auch nicht. also da merkt man eben auch ja wenn ich so eine Story eben habe das löst eben auch dann Dinge aus und das kann sie zum Guten aber mhm. das kann es natürlich dann auch zum ähm, ja, zum Schlechten in dem Sinne, dass ich eben Dinge zu einer Story mache, wo ich dann eben auch äh, Protagonist und Antagonist habe, die es vielleicht so in der Klarheit dann ja auch gar nicht gibt. Ja, ja. und ähm, das äh, muss man sich natürlich auch überlegen.
2: Genau jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage, komm mal zum Punkt, denn wir haben noch etwas mehr als der so knapp zwei Minuten. Und ich habe ja angefangen mit der Frage, ähm, ja, wie war es vor zehn Jahren bis jetzt? Wir unterhalten uns natürlich in einem Format, über das man in den Jahren 2009, 2010 auch weniger nachgedacht hat in einem Podcast. Äh, eure Meinung, das Potenzial von Podcast für die Unternehmenskommunikation abschließend? Riesig. Ja. Frieda.
3: Stimme ich absolut zu. Ähm, ich glaube, ähm, was, was ich sehe für die Zukunft, ist, äh, dass Film auch wieder ein bisschen zurückgehen wird und eingeordnet wird in dieses großmediale Spektrum, weil im Unterschied eben zu äh, Podcast was ist, was nicht einfach so, äh, was man nebenher machen kann. Also hier kann man ja den Sinneskanal auch ein bisschen abtrennen von anderen Sachen und kann meinetwegen nebenher die Küche aufräumen, während man noch zuhört, was der Chef einem für eine wichtige zentrale Botschaft mitzugeben äh, hat für irgendwas. Mhm. Einmaliges Potenzial.
0: Und ich glaube auch, dass dieses dieser Wunsch nach Orientierung und wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass dass wir glauben, dass äh, es auch wichtig ist, miteinander in Dialog zu gehen. Es ist jetzt bei einem Podcast zwar ein einseitiger Dialog, <lacht> weil nur hm. einer dann redet, aber ich Film. kann ich kann einfach in die Tiefe gehen und das kann ich in vielen anderen Formaten nicht. Das kann ich in keinem Artikel. Ich kann äh, auch in einem Artikel sozusagen das, was auf der äh, ja auf der nonverbalen Ebene mitschwingt, das kann ich noch äh, mithören, ja, also wie spricht jemand über ein Thema, wie begeistert ist er vielleicht davon, ähm, also von daher, das ist etwas, wo ich denke, da sollten Führungskräfte sich wirklich bemühen, ins Ohr ihrer Mitarbeiter zu kommen und ähm, selbst wenn es ein Produkt ist, was nur 10, 15 Prozent der Belegschaft oder der, der Menschen nutzen, weil es sind eben einfach noch nicht alle, sind das aber dann treue Hörer, die natürlich das, was da gesagt wird, dann auch wieder weitertragen können.
2: Jana und Frieda, ich danke euch herzlich. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Danke. Elbank.
1: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.